0: querido amigo, mi querida amiga quiero invitarte a escuchar este podcast es un podcast que fue grabado en una vigilia de la iglesia ICFA y es un mensaje muy especial que quiero compartir contigo en esta hora, así que prepara tu corazón y recibe porque es para ti y vamos con todo todos tenemos batallas tormentas situaciones complejas en las cuales nos encontramos. Pero yo quiero decir algo importante en esto. Quiero mencionar que a veces nos vemos como... como Usted puede ver este cuadro, ¿verdad? Hay un cuadro, ella es una, una mujer que va caminando, voy a acercarlo para que lo pueda ver, es una mujer que va caminando bajo la lluvia o bajo una tormenta o, o bajo un momento quizás difícil, ya puedes verlo ahí en esta imagen es un cuadro que hizo Antonia así que aprovecho de, de bendecir a Antonia por su talento también eh, tiene 14 años y ya está pintando muy bonito así que pero quiero ir a ese momento imagínate tú enfrentando situaciones complejas en tu vida tormentas, tormentas que son a veces suaves a tu sensibilidad y otras que son que te desconcentran y te derriban destruyen uh, hace un poco hace un par de años atrás hubo un viento tan grande que voló el techo de un colegio de la escuela Thompson aquí en Lota y, y, de, y dejó pero fue una tormenta de viento ráfagas que superaban lo, los 160 kilómetros por hora entonces fue tremendo imagínate tú en una tormenta de ese tipo sabes a mí me llama la atención me llama la atención que muchos de nosotros enfrentamos situaciones como difíciles, eh, situaciones que, que nos afectan de una manera, um, ¿cómo llamarlo? Um, que, no, no, que perdemos el control, perdemos el control de estas cosas, estas tormentas, desafíos que, que enfrentamos con nuestras propias fuerzas, con tus propias fuerzas, haciendo tú, enfrentándote a los problemas, situaciones, con tus propias fuerzas. Pero cuando ya no puedes más quieres tirar la toalla y, y quieres dejar todo botado y ya no puedes más y que ya estás cansado y que oh, wow, ya no sé si continuar bueno, la verdad es que recién ahí te acuerdas del Señor recién ahí recién en ese momento cuando ya no puedes más cuando ya está la escoba se fue pero todo al, al piso y ya no queda nada en pie recién ahí vas al Señor. ¿Qué hacemos en estas tormentas? ¿Por qué se provoca eso? Que cuando llega el momento más crítico, recién ahí, vamos al Señor. ¿Qué está pasando? Tú y yo somos hijos de Dios. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón. Él es quien está habitando en nosotros. ¿Por qué muchas veces nos encontramos en este tipo de situaciones que que perdemos el control y recién ahí acudimos al Señor muchas veces enfrentamos todas estas cosas y, y no somos capaces de mirar a nuestro Señor Dios Todopoderoso antes de que ocurra cualquier cosa ¿Será porque estás esperando que ocurra algo? ¿O será porque estás esperando que todo se venga al piso? ¿Que, que, que, ¿Que todo quede desparramado? ¿Que toda tu vida quede destruida para recién ir al Señor? Muchos de nosotros pasamos quizás por situaciones como esta. Pero me llama la atención que hijos de Dios, que cristianos, que personas que creen que recibieron al Señor en su corazón, lo vean de esa manera. Que bien van a Él... Al final, al final, ¿será que nos creemos autosuficientes, poderosos porque somos hijos de Dios? Ah, oh, no, yo soy un hijo de Dios y nada me va a pasar. Y te enfrentas a la batalla, Dios va adelante. Hey, ¿Estás buscando al Señor? Estás caminando con el Señor. Estás seguro que tu relación con Dios está bien. Estás seguro, segura de que de que va todo bien con tu relación con Dios porque a veces enfrentamos dificultades y nos venimos abajo Pum. tú y yo quizás nos hemos envuelto, envuelto y visto más de alguna vez enfrentando estas situaciones ¿qué has hecho? como última instancia vas a él ¿por qué? ¿por qué esperamos el momento crítico para poder reaccionar? ¿por qué no reaccionamos antes? Vuelvo a decirlo, ¿será que somos autosuficientes para enfrentar tormentas? ¿Nos creemos también tan poderosos para poder enfrentar las tormentas que no podemos controlar? Esa es mi pregunta. La verdad es que algunos se enfrentan a estas situaciones y corren al Señor. Y está bien, corres al Señor a pedir ayuda. Y está muy bien, yo encuentro que es algo espectacular cuando tú vas y corres al Señor pero lo más, lo más terrible es que corres al Señor pero al final como última opción como última opción para enfrentar cualquier situación para prever cualquier situación vas al final buscando de Dios y eso es preocupante Qué hijos de Dios somos entonces si vamos cuando ya está todo destruido al Señor estamos esperando que ocurra algo porque no hay otra salida estoy enfermo, voy al doctor me tomo las pastillas, me saco radiografía resonancia, un montón de muchas cosas más, ¿sabes para qué? porque sé que con esas cosas me puedo... curar. ¿y por qué no vamos al Señor y oramos a Él? ¿por qué lo dejamos al final? ¿sabes que una cosa terrible es que te dejen para el final? hay cinco personas y supongamos que tú necesitas a una de ellas y tú estás esperando a que a ti te llamen porque tú estás capacitado o capacitada para poder responder a esa necesidad, a esa, a esa petición de ayuda. Pero llaman 1 2 3 4 y reciente llaman a ti. ¿Por qué no vinieron antes a mí si sabían que yo podía ayudarles? ¿Por qué será? ¿Qué significa que te dejen al final? ¿Qué siente Dios cuando tú lo dejas al final? ¿Qué siente el Señor cuando tú dejas su amor al final Cuando tú, y digo su amor porque si te levantas en la mañana y piensas en él busca su palabra, busca su presencia lo que más vas a recibir es su presencia y su amor inagotable es perdón que, que haya golpeado esto pero, pero si sí es verdad a veces justamente lo dejamos para el final ¿cómo te sentirías tú si te dejan para el final? como última opción como última opción Oh, y a veces a veces pienso en esto y digo yo prefiero tomar su mano y, y no soltarme y, y la verdad es que tomando la mano de Dios y caminar de la mano de Dios es algo tremendo porque sientes una protección, sientes una seguridad sientes que nada puede destruirte pero tomado de la mano del Señor ¿qué significa tomado de la mano del Señor? que lo buscaste en la mañana que, que desayunaste con Él que caminas con Él, que oraste que leíste la palabra, que cantaste alabanzas, que tuviste esta relación maravillosa, en los tiempos de ayuno lo hiciste de esa manera, en los tiempos de ayuno estuviste enfocado en encontrarte con el Señor o, o, o te enfrentaste a situaciones y sabiendo que Dios iba contigo o cuando te viste envuelto y ves que ya no podías enfrentar la situación la tormenta recién ahí Señor ayúdame Ay, Señor, aquí, ayúdame. ¿Recién ahí? <risa> ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué terrible sería hacer eso! Pero me parece genial cuando tú te tomas de la mano del Señor, cuando tú vas en la presencia del Señor. Es genial que se levante lo que se levante. No importa, las tormentas que vengan, no importa porque estás de la mano del Señor. Las guerras espirituales, vengan las que vengan, no importa porque estás de la mano del Señor, Él no te va a soltar. ¿Qué importa atravesar batallas mentales en donde te estás luchando con esto y con esto y con otro, si estás de la mano del Señor? ¿Qué importa? No importa nada más porque estás de la mano del Señor. Eso lo más importante y sobre todas las cosas que puedas enfrentar, si estás de la mano del Señor, entonces, wow eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando nos... lo dejamos para el final y vemos ahí? Y sabe Hay un Salmo en donde yo pude percibir todo esto y me llama mucho la atención, que es un cántico de los peregrinos y dice el Salmo 121, versículo 1, dice a las montañas levanto mis ojos ¿de dónde ha de venir mi ayuda? mi ayuda proviene del Señor creador del cielo de la tierra ¡oh wow! es tremendo no permitirá que tu pie resbale jamás duerme él jamás duerme el que te cuida eso es tremendo jamás duerme, dice el 4 jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel el que cuida de su pueblo a veces como hijos de Dios pensamos que Dios no va a responder, que Dios no escucha. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando nosotros, hijos de Dios, cristianos, que a veces enfrentamos dificultades, oh, que va, algo viene y no tenemos claro? Dios jamás duerme. <ríe> Ni se adormece el que cuida de Israel, de su pueblo, de sus hijos. ¿Qué está pasando cuando pensamos que todo está perdido? ¿Sabe? el versículo 5 dice del salmos es cortito muy cortito dice el Señor es quien te cuida el Señor es tu sombra protectora en la Reina Valera dice tu sombra a tu mano derecha tu sombra protectora a tu mano derecha tu sombra Dios está allí dice el 6 de día el sol no te hará daño ni la luna de noche ¿Qué protección puede... Ni la protección que te echas para el sol es suficiente para protegerte del sol. Pero Dios sí puede protegerte de lo abrasador del sol y de la, de la frialdad de la noche. ¿Por qué lo dejas para el final? A veces nos sentimos autosuficientes, ¿es cierto? Es cierto que tú y yo lo dejamos para el final el Señor. No pero mira tomemos este salmo y, y hagamos algunas preguntitas para quiero validar algo quiero que entiendas algo de este salmo primero ¿dónde debo mirar en momentos de dificultad? hacia las alturas segundo ¿quién me ayudará? el Señor otra pregunta ¿cómo me ayudará? no permitirá que caiga quiere decir que guiará tus pasos no te hará caer él está ahí. Te ayudará. ¿Por qué lo dejamos para el final? Ah, <risa> ¿somos autosuficientes? Dice, otra pregunta. Y cuando tú estás solo, ¿quién estará allí? Me encanta porque el Salmo dice que Él estará en todo tiempo y jamás duerme. Tú, cuando descansas, cuando estás en el momento más débil de tu vida, es la noche descansando donde cualquiera puede entrar y destruirte Dios está cuidando de ti el Señor está cuidando de ti por eso ¿por qué? Porque a veces hacemos estas cosas? ¿sabes otra pregunta? dice ¿qué hará en mi vida? si, el, si Dios en este salmo menciona muchas cosas pero dice, ¿qué hace el Señor en mi vida? dice que Él la cuidará Él cuidará tu vida Él cuidará Él está siempre pendiente de ti mira, dice dice esto, que Él va a cuidar tu vida en este salmo, cuatro veces y para rematarla en el último salmo el versículo del salmo te dice, diciendo desde ahora y para siempre dice y eso es poderoso, eso es potente que Dios siempre está allí ¿por qué? y la última pregunta dice ¿por qué, de ver, ¿por qué de verdad me protegerá? es cierto lo que dice que Dios te protegerá esto es como para aquel que no cree pero yo lo digo a un cristiano yo le estoy hablando a un cristiano porque aún así siendo cristiano tienes dudas si Dios te va a proteger no sé si el Señor que el Señor me cubra que el Señor vaya conmigo que el Señor hasta esa inseguridad que Dios nos ayude como que Dios no está allí como que Dios no lo va a hacer como que Dios no te va a cuidar ¿en qué estás pensando? ¿en qué estamos pensando cuando estamos caminando en una vida llena de dificultades de tormentas y de situaciones pero de la mano del Señor eso pasa y entra esa duda que en esos momentos difíciles ¿estará Dios allí? ¿podrá, podrá pod protegerme? ¿sabes? en los momentos en que te encuentres sin salida sí Él te protegerá Él te ha protegido si tienes duda de esto en este mismo salmo dice ahí eso, lo dice tres veces por si necesitabas alguna confirmación te protegerá, me protegerá Dios, sí Él te protegerá te protegerá y te protegerá así es todos los días todos los días desde ahora y para siempre todos los días ¿qué pasa con nosotros como hijos de Dios que enfrentamos situaciones y nos venimos abajo ¿qué está sucediendo? hemos perdido la comunión con Dios la conexión con el Señor ¿qué está sucediendo? ¿qué me está sucediendo? ¿o qué te está sucediendo a ti en estos momentos cuando a veces pierdes el control de las cosas pero llevando todo tú Enfrentando. No, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer esto, yo, aquí, esto, esto, otro, esto, otro, todo esto, otro, todo tú, todo tú, todo tú. ¿Por qué tú? Autosuficiente. No, yo, ¿sabes? ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo esto? De dejar al Señor para el final. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo esto? De tomarlo en cuenta cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no lo haces antes? ¿Por qué no te conectas antes con Dios? ¿Por qué no lo buscas antes? Siempre lo dejas para el final. Al final del día, al final de una reunión, al final de todo. ¿Por qué? ¿Por qué para el final? Al final de tus sueños, al final de tus proyectos, al final de tu familia, al final. Por eso estás perdiendo fuerzas, por eso tu fe a veces flaquea, por eso te, te sientes más frío. ¿Sabes lo que pasa con estas personas que comienzan a dejar a Dios para el final? Yo les llamo autosuficientes, como lo mencioné entre medio ahí de la, del mensaje. A mí me llama la atención porque estas personas autosuficientes <ríe> sienten estar cerca de Dios, pero en realidad no lo están porque dicen depender, pero no dependen. Son autosuficientes. No, yo creo en Dios, pero hago todo lo que yo quiero. O sea, ¿a, a, ¿a dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Autosuficiente. Las decisiones que tomas, las tomas porque algo que tú quieres, ¿estás haciendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios cumpliéndolo en tu vida, o estás haciendo lo que tú quieres? Autosuficiente. Los autosuficientes están lejos de la protección de Dios, porque ellos solos están lejos están lejos del cuidado de Él están lejos del amor de Él están lejos de la verdad por eso a veces sientes que cuesta mucho ver a Dios en tu vida ver a Dios actuar ¿sabes por qué? porque eres autosuficiente los autosuficientes viven su propia verdad se llenan de su amor propio más que el amor de Dios su amor propio supera todas las cosas allí ellos ¿saben lo que pasa con ellos? velan por la mantención y el cuidado de las cosas que poseen ellos están acá cuidando están responsables de todos los cuidados esto le falta aquí le falta ellos preocupados de eso ¿Sabe? los autosuficientes hmm, levantan fortalezas de seguridad y muchas otras cosas para protegerse para ellos protegerse los autosuficientes levantamos muros de seguridad alarmas y un montón de cosas murallas eh, cercos ahí con uh, púas y, y muchas cosas más porque no creemos que Dios nos puede proteger por eso autosuficiente nuestras propias leyes nuestra propia forma de seguir las cosas por eso yo quiero decirte que si somos autosuficientes en la presencia de Dios entonces no estés esperando que Dios actúe de una manera milagrosa porque Dios está mirando de una manera en que autosuficiente tú puedes vencer o hacerlo todo a veces no tenemos respuesta de las oraciones ¿por qué? porque somos autosuficientes a veces se demoran en llegar hasta cuando entendemos que necesitamos realmente de Dios y te das cuenta que ya no eres autosuficiente que sí dependes de Dios ahí actúa el Señor pero cuando tú tienes tus propias fuerzas Dios espera y dice vamos a ver si logra pasar la tormenta estoy seguro que cuando ya no le den las piernas cuando ya esté de rodillas en el piso sufriendo va a venir recién a mí a buscar de mí me encanta lo que dice Mateo ...en el capítulo 11... ...el versículo 25 al 30... ...25 al 30... ...dice... ...en aquel tiempo Jesús dijo... ...comillas... ...te alabo... ...Padre... ...Señor del cielo... ...y de la tierra... ...porque habiendo escondido... ...estas cosas... ...de los sabios e instruidos... ...y yo añadiría... ...de los autosuficientes se las ha revelado a los que son como niños un autosuficiente nunca va a sentir que es un niño vas a enfrentar las tormentas con tus propias fuerzas y llegar hasta el final de ellas si puedes para demostrar que tú lo puedes solo sin él pero estas cosas son ocultas para aquellos que se sienten sabios y que se sienten muy instruidos y capacitados y que sobre todo tienen sus propias fuerzas diría yo El 26 dice, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad, ocultar esto de estas personas, sabias y e instruidas. ¿Mm? Y dice el 27, mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo Jesús Jesús te va a revelar pero ve a Él antes de que ocurran muchas cosas antes de que enfrentes tu día antes de que de, de que tengas que resolver algo antes que tengas que decidir algo importante ve a Él primero no seas autosuficiente no tengas tú todo bajo control tengo una palabra para alguien que está viendo la transmisión ahora y sé que has enfrentado de forma autosuficiente muchas, muchas tormentas muchas pruebas, muchas dificultades pero el Señor quiere decirte esto Isaías 41 versículo 9 dice te tomé de los confines de la tierra te llamé de los rincones más remotos y te dije tú eres mi siervo yo te escogí no te rechacé así que no temas porque yo soy tu Dios estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa eso te dice el Señor porque tu corazón entendió que ya no debe ser autosuficiente quiero orar antes de terminar mi espacio Señor junto a mis hermanos estamos en tu presencia hasta ahora Señor estoy seguro ...que tú a más de alguno de nosotros has tocado con tu mano, Señora... ...para bendecirnos y rescatarnos. Señor, hemos estado llevando toda la carga hasta ahora. He estado enfrentando, Señor, con mis fuerzas los gigantes. Yo sé que mi hermano está diciendo también esto... ...el que está escuchando y viendo. He caminado por el desierto y no he llegado a casa he intentado abrir camino por el mar rojo y no puedo he querido caminar sobre el agua y sin pensar en ir hacia ti señor aquí estoy arrepentido por mi autosuficiencia reconozco que dependo de ti señor estoy a tus pies adorándote señor reconozco que sin Ti no puedo. Señor, nuevamente, dependo de Ti, dependo de Ti. Aleluya. Bendice a mis hermanos, Señor y hermanas.